¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar ReconoceTuSalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Pues sí, ya es hora de Reconoce tu Salud, como todos los viernes a la una de la tarde en la 11.50 m. Soy Marcela Toledo, es un placer el, el poder saludarlos el día de hoy. Y como siempre en el estudio, eh, tengo a mis compañeros. Ah, Graciela Bauer, buenas tardes tengan todos. Jorge Cisneros, muy buenas tardes. Gracias por escucharnos. Y como siempre quiero recordarles que tenemos eh, la, la posibilidad de, de que usted nos hable para hacernos sus preguntas al 303-696-5980 y ciertamente ahora con, con toda la tecnología y lo que nos ha traído el internet, usted tiene la posibilidad de vernos a través de, de nuestro sitio web, reconocetusalud.com, nos puede ver transmitiendo en vivo y por cierto si usted tiene la curiosidad de, de irnos a ver, se va a dar cuenta de que tenemos un, un cuarto participante el día de hoy en nuestro en nuestro estudio. Eh, vamos a estar hablando de, del tema del que es eh, las diferentes caras del abuso doméstico y para eso hemos invitado al doctor Frank Lavijo para que nos platique al respecto. Eh, Queremos realmente el, el que sabemos que va a haber muchas preguntas, muchos comentarios, entonces vuelvo a recordarle los teléfonos, teléfonos en el estudio 303-696-5980 y ciertamente siendo, siendo un tema tan serio, tal vez usted eh, se sienta más eh, cómodo el mandándonos, mandarle, a través de mandarnos sus preguntas. Eh, en nuestro sitio web reconocetusalud.com o incluso a través de, de un mensaje de texto o correo de voz en el 303 656-9860. Eh, quiero agradecerle a Salvador Hernández por, por el, el estar ayudándonos eh, hoy con la, en la consola y pues vamos a, vamos a dar inicio. Fíjense que hablando de este tema de lo que es el abuso doméstico, eh, ni más ni menos ayer estaba viendo en la tele que comentaban unas personas, hay cierto estudio en el que mencionan que el abuso doméstico incluso puede estar empezando desde el noviazgo. Es algo que a mí honestamente me sorprendió mucho y es una noticia al parecer muy, muy reciente. Tal vez ustedes también recuerden este asunto de, de abuso que, que hubo con un, un, un eh, presidente en, en alguno de los municipios del estado de, de Guerrero. Realmente es algo que es más común de lo que nos imaginamos y la idea es identificarlo y ciertamente el pedir ayuda. Para empezar, pues ciertamente me gustaría saludar el día de hoy al, al doctor Frank Lavijo. Frank, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, buenas tardes, eh, Marcela y Graciela. Jorge, es un placer para mí nuevamente estar aquí acompañado de este hermoso equipo de profesionales. Muchas gracias. gracias. Y Frank, fíjate, pues com como iniciaba yo la, la temática del día de hoy, me llamó mucho la atención esta idea de que el abuso eh, doméstico, digamos, puede incluso empezar desde el noviazgo. ¿No es como demasiado temprano para que empezara? Eh, yo creo que eh, es cuando las eh, parejas, las personas pueden identificar una serie de banderas rojas para poderse dar cuenta si esta persona es violenta, es agresiva o utiliza eh, cualquier tipo de abuso como parte de, del poder y el control en la relación de pareja. Cuando de repente es una persona que eh, fácilmente pierde el control, es una persona que justifica sus reacciones eh, violentas o agresivas eh, por el consumo de alcohol o drogas, o de repente es una persona que... Eh, le cae sorpresivamente en el trabajo o en la casa, como que dice, oh, estuve pasando por aquí y te vine a visitar. Esos son banderitas rojas que nos pueden indicar a nosotros mucho cuidado con eso. O de repente aquella eh, persona que está presionando para que eh, tenga un compromiso inmediato, rápido, o de repente tiene un concepto muy negativo acerca de las mujeres, o ha tenido experiencias anteriores en relaciones de pareja en las que no habla muy bien de las mujeres y él se siente víctima. O de repente tiene un concepto sí. negativo de la mamá. O todo lo contrario, el extremo, hay, hay algunos hombres que tienen un vínculo muy fuerte con la mamá, es decir, toda la mamá y primero es la mamá. Entonces, son una serie de indicadores que nos puedan decir a nosotros, mucho cuidado con eso. O a veces personas que han tenido experiencias de eh, testigos de violencia doméstica cuando han sido niños de parte de su papá, vienen de una eh, familia disfuncional. Entonces, hay una serie de características que pueden indicar desde el noviazgo, ¿no?, en la que podría una eh, eh, persona identificar si es una persona abusiva o abusadora. 
Y ciertamente, eh, señorita o joven que nos está escuchando, si estos son, son como menciona Frank, eh, banderitas rojas que uno tiene que estar atento. Pero ahora, Frank, me gustaría irnos un poquito atrás y definir qué es, qué es el abuso doméstico. La, la violencia doméstica es un patrón de conducta, de comportamiento que se caracteriza eh, por basado en el poder y el control que tiene un hombre o una mujer hacia su pareja. Porque no solamente aquí el abuso se da del hombre hacia la mujer, puede darse en, en ambas vías. Pero es más común, evidentemente, el abuso y la violencia doméstica de parte de un hombre hacia la mujer, porque tradicionalmente eh, nosotros los hombres nos ganamos esa fama de, de abusadores, pero sin embargo las estadísticas ahora están cambiando, también tenemos mujeres que son abusadas o abusadoras. Y este patrón de conducta, de comportamiento, se utiliza para humillar, para denigrar, para subestimar, para ignorar, para maltratar, para lesionar, ya sea físicamente, emocionalmente, sexualmente, eh, a la pareja. Ya sea su pareja actual o sea una expareja. Es decir, no solamente la violencia doméstica es, se da con alguien que se está viviendo en una relación actual. Puede ser con alguien que ya se estuvo viviendo, pero la sigue acosando, la sigue controlando, la sigue humillando, la amenaza, la golpea o está allí pendiente de dónde está, qué hace para ver si está con, con otra pareja o qué sé yo. También son, pueden haber cargos de violencia doméstica. O también, como tú mencionaste al inicio, en, la, en el noviazgo. Es decir, hay algunas personas que creen que no hay violencia doméstica si no se viven juntos. También hay cargos de violencia doméstica porque en lo que es el noviazgo y si hay algún tipo de abuso de parte de uno de los dos, puede haber cargos, si hablamos de cargos legales, tú sabes que solo el, se dice estadísticamente casi la mitad de los casos de violencia doméstica tienden a ser uh, denunciados, la, es decir, 50% calla y la mayoría en callar estos son las mujeres. Muchas veces por razones sociales, culturales, porque se le dice a veces a, a la mujer, pero entiéndelo, pero compréndelo, pero aguántalo, hazlo por tus hijos pero es que él está muy estresado, es que de repente tiene problemas en el trabajo, es que de repente porque cuando toma se pone así. Entonces a veces es la familia, los amigos, la que presionan de alguna manera a la, a, eh, a la pareja o a la mujer para que esté en esa relación muchas veces abusiva, que ya está por años en lo mismo y en lo mismo, y ella se siente cansada y a veces se siente hasta culpable. A veces de repente la culpan a la, a, a la mujer y le dicen, pero ¿qué le harás tú que él se pone así? ¿No será tú que lo provocas? Entonces, a veces la mujer se siente se siente culpable. Pero fíjate que, que bueno que, que a veces eh, aquí en, eh, en Estados Unidos, eh, muchos eh, hispanos que venimos aquí y con todavía esa idea de cultural, porque la violencia doméstica todavía en, en nuestros países como que hay programas de prevención de violencia doméstica, pero no hay programas, no hay eh, eh, las leyes todavía no son tan rígidas como aquí donde en la mayoría de los estados no solamente se ponen cargos a una persona cuando eh, hay denuncia de violencia doméstica, sino que también se les envía a un programa de terapia. Por ejemplo, aquí en el estado de Colorado, eh, la persona que le pone en cargo de violencia doméstica eh, le tiene que ir 36 semanas de terapia. En otros estados como en California van 72 semanas, eh, 18 meses de terapia. Entonces, si es una segunda vez aquí en el estado, eh, en, algunos, en algunos condados o ciudades le dan... El, el doble de clase 72, clase en unos casos 52. Pero por lo menos se hace algo ya aquí para que vayan a terapia porque realmente las personas pueden cambiar este patrón de conducta y comportamiento. Frank, nos, nos gustaría tomar una llamada que tenemos en, en la línea. Irma, buenas tardes. Oh, buenas tardes. Quiero felicitarles por su programa. Muchísimas y gracias. Hacer una pregunta. Adelante, por favor. Uh, bueno, este, yo quiero, no, no sé, yo, yo viví violencia doméstica, pero ahora después de que me, me divorcié y todo, y sigo sintiéndome como que mi pareja sigue abusando de mí porque no me da lo del show support, él lo controla cuando quiere bien y me deja cuántos cientos dólares para la semana, yo tengo dos, para este, perdón, yo tengo dos hijos y a veces me los da de muy mala gana. Y yo soy la que siempre ando, y creo que muchas amigas con las que yo he platicado somos las que siempre nos andamos tronando los dedos para sacarlo de la renta. 
si de alguna manera, aunque yo ya estoy divorciada, aunque ya han pasado muchos años, yo me sigo sintiendo de la misma manera cuando estaba viviendo con esta persona. Ah, eh, Irma, perdón. Ok, ¿qué, cuando dices que te sientes de la misma manera, ¿a qué te refieres? Oh, o sea, por ejemplo, él siempre me controlaba con el dinero. Cuando él se enojaba conmigo, eh, dejaba de comprar este despensa o nunca me dio el dinero para que yo hiciera los gastos. Entonces, eh, de, de esa manera yo me siento controlada porque no me da dinero porque yo tengo que sacarlo de la renta, tengo que andar pendiente siempre de que, que hago otros trabajos afuera de, de mi trabajo, por ejemplo, vender repostería, el sentirme angustiada todavía y, y eso me siento yo que me hace mucho daño, me da mucho coraje. Ok, eh, Irma, eh, aquí hay, dos co hay varias cosas que hay que diferenciar. Eh, una cosa es el chazo porque tú puedas tener eh, y él tiene toda la responsabilidad, tu pareja, para eh, eh, que él tiene que dar ese dinero, no es para ti, es, eh, parte podría ser para ti porque tú estás con los niños, eh, pero eh, básicamente los niños y él tiene una responsabilidad sobre él económicamente hablando, y esto se supone que es por medio de, de la corte, porque aquí no es una opción que cuando él quiere te da, te controla cómo lo gastas y que lo, lo gastas al 100% con los niños, a veces hay que las personas tienen que entender que también chazo por es en parte para las mamás que tienen la responsabilidad de cuidarlo, estar con los niños y pasan muchísimas horas que ya los papás no están con con ellos, entonces eh, pero si tú crees que es insuficiente lo que él te está dando o tú tienes que mendigar para pedirle el chazo por, entonces puedes llevarlo a corte y nuevamente a ir frente a un juez y decirle, mire, cada vez que él me tiene que dar me humilla, me chantajea, me controla y yo me siento angustiada estresada, ya estoy cansada de esta situación yo no puedo estar, cada vez que él me tiene que dar dinero, tengo que estarle llamando, le tengo que estar implorando le tengo que estar mendigando el dinero que tiene que dar para los niños entonces, tienes opciones y tienes alternativas eh, de llevarlo a corte. Lo otro es, y que yo entiendo que si has vivido tú algún tipo de violencia anteriormente cuando has estado casada con, con él, ya sea algún tipo de abuso físico o emocional, y, y no has buscado ayuda, entonces, imagino, ese pasa con muchas personas que han estado en relaciones abusivas, que se sienten a veces culpables, se sienten vergonzadas con, con consigo mismas, se sienten subestimadas, maltratadas emocionalmente todavía, que no han logrado superar eso, su nivel de autoestima se ve afectada en todo esto. Entonces yo te sugiero que ese es lo otro lado que tú necesitas trabajar contigo misma, que aún para que puedas sanar tantas heridas, porque el abuso eh, no solamente físico deja huellas, el abuso emocional muchas veces deja más huellas que el abuso físico. Entonces yo creo que eh, hay dos cosas que tienes que, que trabajar ahí, la parte económica con él como chazo por ya no hay una relación con él, él no te puede controlar a ti si a dónde vas y cuánto tiempo te vas y con quién dejaste a los niños y por qué y si andas saliendo con alguien. Esa es otra cosa, no Delia no tiene ningún poder ni control sobre tu vida. Irma, ¿tú has accedido o habías pensado en, en, en comunicarte a la corte para, para que te pudieran apoyar con este asunto? Sí, lo que pasa es que sabes que yo me siento, ustedes me mencionaban que a veces uno se siente un poco culpable con ciertas acciones que uno piensa tomar. Mi niño en este trance, el mayor, trató de suicidarse dos veces. Uh, gracias a Dios, el hace, no, hace ocho días, el lunes pasado, mi hijo se graduó ya. Mi hijo ha cambiado mucho, ahorita ya tiene 19 años, entonces como que eso ya me ha dado un poquito más de pie para hacerlo de la demanda del show support y, y seguir con los planes que yo tengo que hacer, porque por muchos años yo vivía arrastrándome por esta culpa de hacer algo oh. y que mi hijo fuera a querer volver a hacer lo que hizo antes. Irma, lamentablemente a veces en, en los casos de violencia doméstica, eh, los niños son también víctimas secundarias de todo esto, también terminan siendo afectados. Yo te sugeriría buscar ayuda, tienes todavía posibilidades de buscar ayuda y hay una serie de organizaciones, instituciones que te pueden ayudar en esto, pero yo te voy a dar mi teléfono para, eh, para hablar contigo de repente fuera ya eh, a, de este espacio y poder darte algunas eh, orientaciones a dónde puedes buscar ayuda. Eh, si, puedes tomar, Ay, no, sí, si puedes tomar nota de mi teléfono es el 720 839-7196. 720-839-7196. Y gracias por tu llamada. 
Muchísimas no, gracias por tu, por tu llamada, Irma. Vamos a irnos un corte y quédense con nosotros, por favor. Cuando es la una de la tarde con 17 minutos, efectivamente vamos al corte de comerciales aquí en Reconoce tu Salud. Queremos agradecer que este primer segmento haya sido traído hasta usted gracias a Graciela Bauer, psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer, teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño, psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer, 303-775-9060. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Qué onda Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí, en anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. Ya estamos de regreso en Reconoce tu Salud. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de la 1150M. Eh, así como Irma nos hizo el favor y, y tuvo la valentía de comunicarse con nosotros, le recordamos, si usted tiene preguntas con respecto al, al tema de violencia doméstica, puede comunicarse al 303-696-5980 o puede enviarnos un, una nota a través de nuestro sitio web reconocetusalud.com. El segmento anterior fue traído por, por Graciela Bauer y le voy a pedir a Graciela Bauer que nos explique sus servicios, por favor. Uh, buenas tardes de nuevo. Eh, sí, como no, yo soy psicoterapista, consejera clínica, hipnoterapista. Um, si usted sufre de insomnio, uh, dolores de cabeza, malestares físicos también, algún tipo de dolor emocional uh, donde esté asometizando, este, yo lo puedo ayudar con esas. ¿Y tu teléfono, Graciela? 303-775-9060. Muchísimas gracias. Y pues, eh, ciertamente, déjeme recordarles, el tema que estamos tratando el día de hoy es el de la, el, la violencia doméstica. Y eh, hablando con respecto a la violencia doméstica y a tal vez el patrón que Frank, el doctor Frank Clavijo nos comentaba con respecto, tal vez viste violencia en tu casa y ahora tú eres violento, o viste violencia en tu casa y buscas ese patrón. Estamos organizando, Graciela Bauer y su servidor, una plática gratuita con respecto a cómo elegir una buena pareja. Esa plática es mañana a las 10 de la mañana en el 494 de la Sheridan Boulevard. ¿Y quieres platicarnos un poco más con respecto a la plática? Sí, um, para identificar los patrones de conducta que traemos a veces de la infancia, las creencias... Y poder identificar desde muy temprano la persona cuando es un abusador o, o, o no nos está dando lo que nosotros necesitamos para ser felices. Y si usted tiene interés en asistir a, a esta plática gratuita, puede comunicarse al teléfono de Graciela Bauer, 303-775-9060. Esta información la puede encontrar también en nuestro sitio web, reconocetusalud.com. Vamos a regresar entonces a, a, a nuestro tema de, de violencia doméstica. Y Frank, nos comentabas eh, que hay un, la víctima puede experimentar un sentimiento de culpa, que la familia puede verse afectada, según lo que resultó con, de la plática con, con Irma. Pero algo que me llamó mucho la atención es que tal vez muchas personas solo estemos acostumbradas a escuchar de la violencia doméstica desde la perspectiva de golpes. Sin embargo, Irma habló de dinero, habló de que la controlaba. ¿Qué otros tipos de violencia eh, pueden, puede haber, Frank? Eh, hay diferentes tipos de, eh, de abuso en la violencia doméstica y el más eh, que uno a veces puede identificar, pero que no es el más común, es el abuso físico, que cuando se utiliza eh, el cuerpo, parte del cuerpo de la persona o se utiliza ciertos objetos o armas para dañar, para, de, para maltratar o para lesionar, para amenazar o castigar a su pareja. Eh, 
A veces hay personas que dicen, no, yo nunca le he puesto el dedo a mi pareja. Okay, probablemente nunca le, le pegó físicamente, pero no siempre es el más común el abuso físico. Hay otro tipo de abuso que es el abuso emocional, que es el más común, donde se utilizan estrategias psicológicas y mentales para intimidar, para uh, acechar, para atemorizar, para humillar, para agredir verbalmente ¿no? a la pareja. Y siempre eh, la persona emocionalmente, psicológicamente, está utilizando esto como una estrategia para dañar y lesionar mentalmente a la otra persona, para subestimarla. Y esa es una de las más comunes que utilizan muchos hombres. Y a veces frente a relaciones sociales pueden, pueden aparentarse hombres muy sociables, muy buena gente, con otras personas, con las amigas, con la familia. Son personas, entre comillas, maravillosas. Dice, ¡ay, qué bueno es tu marido, tu pareja, tu esposo! Pero ellas mismas dicen, ¡uy, si lo conocieras en casa! ¿No? Porque cuando van, eh, de repente salen juntos o van a la iglesia, es una persona completamente sociable, amable, tiene otro enmascaramiento, tiene, es, muestra otra cara y en casa es muy abusador, muy manipulador y controlista. Otro tipo de abuso es el abuso económico, en la que también se utiliza el poder económico y, y como lo mencionaba Irma, eh, que para dominar, para amenazar, para controlar. Entonces se dice, muchas veces él quiere controlar el dinero, de esa manera tener el poder y le impide que su pareja trabaje, ese es abuso económico. O a veces la pareja trabaja y le dice, no, dame el dinero no y tú pídeme lo que necesitas. De esa manera está controlando. Entonces, o eh, ella siempre tiene que estarle pidiendo para todo. De esa manera él controla de que el dinero y se utiliza también el abuso financiero o económico. Otro es el abuso social. El abuso social es cuando se utiliza también de alguna manera frente a las relaciones sociales, se le, le impide a la pareja movilizarse de un lugar a otro sin su consentimiento. Siempre él tiene que saber a dónde vas, cuánto tiempo te vas a demorar, con quién vas a ir. A mí no me gusta esa amiga que tienes, así que no quiero que le hables, no quiero que te, que te hable. La isla de relaciones sociales y de relaciones familiares. Siempre está hasta controlando, tomando el tiempo. Y conozco una señora me decía que su esposo... En la mañana le tomaba el, el millaje de su carro y cuando regresaba en la noche, otra vez tomaba el millaje para ver cuántas mías había recorrido el carro. Y le preguntaba a su pareja, a su esposa, ¿a dónde fuiste? Bueno, hoy fui a hacer el mandado aquí y allá. Y él chequeaba en la computadora los millajes que habían en tales lugares y si no coincidía, era motivo de una gran discusión. Entonces, porque él quería saber exactamente si realmente había ido donde ella le había dicho. Ahora hay algunos eh, acosadores eh, y abusadores más sofisticados, por supuesto, porque ahora utilizan el GPS. Eso. Entonces, <risa> les ponen a veces sin el consentimiento sin que ella se dé cuenta del GPS hasta en su celular o en la cartera o en el carro. Y ellos pueden estar chequeando dónde está su pareja en cada momento. ¿no? Hay algunos que les ponen videocámaras en su casa para ver a qué hora sale, ¿no? o quién si recibe visitas o no, y ellos están chequeándolo por internet. Entonces, ¿hasta dónde está llegando la mentalidad de este tipo de abusadores ¿no? para controlar a su pareja como si fuera una propiedad de ellos? Sí, es increíble. Otra forma de abuso es el abuso sexual, que es muy común también. que En la que no solamente cuando la mujer, de alguna manera, eh, su pareja no quiere eh, acceder a tener una relación sexual. Y el hombre presiona, manipula, chantajea, intimida. ¿no? Y la cosa dice, ah, seguramente tienes a otro cuando la mujer no quiera acceder a relaciones sexuales. y O si no, de repente, a tener ciertas formas de relaciones sexuales que ella no quiere, se siente incómoda, fastidiada. ¿no? O hace comentarios sexuales acerca de su cuerpo o de otras mujeres delante de ella. ¿no? Es decir, de esa manera también está haciéndola sentir mal, subestimándola. O de repente, ¿no? hace chistes groseros, sexuales. Ese también es una forma de, de abuso sexual. El otro es el abuso espiritual en la que muchas veces se critica las convicciones religiosas de su pareja. Las, a veces eh, con el fin de distorsionar sus creencias y eh, que cada persona tiene su propia, sus creencias, entonces eh, eh, denigra sus creencias o chantajea, manipula o le impone sus creencias religiosas o espirituales. Esa también es otra forma de, de abuso. Entonces, como podemos ver, 
El, el, y también hay un abuso que se llama de, abuso de propiedad. Es decir, cuando se utiliza la propiedad y se dice, es mi casa, no, aquí mando yo, yo pago la renta, yo pago los biles, ¿no? o este es mi carro, porque ese carro está a mi nombre. ¿no? Entonces, ese es otro tipo de, de abuso para tener el poder y el control. ¿no? Entonces, yo creo que el, el, el término de, eh, de violencia, este patrón de conducta y comportamiento es muy amplio. ¿no? Entonces, podemos nosotros identificarlo de diferentes maneras. Entonces, a veces, como yo digo, es un crimen oculto, la violencia doméstica, porque la violencia doméstica es un crimen ¿no? que muchas personas no quieren hablar o les cuesta hablar. Y como diría mi mamá, es un crimen sin cuchillo en muchos casos. Eh, a mí me gustaría que al regresar, Frank, nos platicaras de cómo es que se puede identificar esa violencia, eh, ese abuso emocional que parece ser tan eh, suspicaz, tan tan escondido, tan extraño. Eh, quédese con nosotros eh, eh, aquí en 1150M. Muchas gracias. Efectivamente, regresamos en un momento. Vamos a la hora del corte informativo y regresamos con más en Reconoce tu Salud. Interesante, sin lugar a dudas, como todos los temas que se tratan en Reconoce tu Salud. Si sufre de dolor crónico debido a la tensión muscular, llame a Masaje para Todos al 720-984-1260. Atendemos dolores de espalda, dolor de cabeza e insomnio, entre otros malestares. Aceptamos seguro médico, compensación de trabajador y referencias médicas. Elimine toxinas de su cuerpo a través de la desintoxicación iónica. Visítenos en masajeparatodos.com o llámenos al 720-984-1260. ¿Sufrió un accidente automovilístico? Nosotros podemos ayudarle. 720-984-1260. 720-984-1260. Queremos agradecerle que siga en sintonía de la 1150. Está usted escuchando Reconoce tu Salud, como todos los viernes a la una de la tarde. El tema está, de hoy es el, la violencia doméstica. Y eh, sabemos que hay preguntas en, en el público. Si usted eh, quiere eh, hablarnos, tele, comunicarse telefónicamente con ustedes, el tele, con nosotros, perdón, el teléfono es 303-696-5980. O también puede usted enviarnos un, una nota a través de reconocetusalud.com. Y pues venimos regresando del de, de el minuto informativo de la 1150 y eh, queremos saludar muy afectuosamente a Héctor Salazar y a su equipo de palabras. Queremos recordarle, escuche palabras hoy a las 4 de la tarde, siempre tienen temas muy interesantes, lo mismo la rocola los sábados a las 10 de la mañana con música de diferentes épocas y pues en esta ocasión también queremos eh, recomendarle muy especialmente que escuchara el programa del, del miércoles que viene de palabras a las 5 de la tarde en el que le equipo de Reconoce tu Salud va a estar eh, siendo entrevistado por Héctor Salazar. Vamos a hablar con respecto al estrés físico, al estrés emocional y al estrés cotidiano. Uh -huh. Entonces, eh, pues eh, quiero también comentarle que el segmento anterior fue traído por eh, Masaje para Todos y eh, me gustaría pedirle a Jorge que nos, nos platicara con respecto a sus servicios. Sí, les recordamos a las personas de que contamos con servicios de masaje terapéutico. Nos especializamos en lo que es la rehabilitación de accidentes, dolores crónicos de espalda y cuello. Y también contamos con lo que es la desintoxicación iónica. Tenemos paquetes para que les salga económico este tratamiento a las personas. Y también quiero aprovechar para anunciar que ya casi estamos en dos semanas por cele celebrar nuestro primer aniversario de Reconoce tu Salud. Y estamos preparando un pequeño, este, una pequeña reunión en las oficinas donde de hecho trabajamos todos los que están escuchando el día de hoy. Frank, eh, Graciela, Marcela y su servidor. Ahí en el 494 de Sheridan en la suite 100 letra C. Y se va a llevar a cabo este evento es sábado 19 de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y es una oportunidad pues que donde queremos convivir con ustedes. este Es una oportunidad para que ustedes puedan platicar con cada uno de nosotros por unos 10 minutos. Si tiene alguna inquietud, usted ha venido escuchando los programas y tiene dudas y lo que usted está viviendo lo podemos apoyar en algo, pues venga, no va a haber ningún costo. Le, le digo, van a ser sesiones cortas de 10 minutos aproximadamente y sobre todo es una oportunidad de convivir y darles las gracias a todos ustedes por es, es, sintonizarnos cada ocho días. Vamos a tener también cupones de descuento, lo cual les va a beneficiar mucho a las personas que asistan y posiblemente vamos a contar con una rifa que les, les daremos más detalles más adelante. Entonces, por favor, apúntense sábado 19 de 10 de la mañana a las 12 de mediodía y esto lo vamos a tener ahí en reconocetusalud.com para mayor información. Gracias. 
apártese la fecha, por favor, para la celebración de un año de Reconoce tu Salud. Pero vamos regresa, regresando al tema, es un tema importante, es un tema fuerte. Estamos hablando con respecto a la violencia doméstica. Y antes de irnos al corte, le, le pedí yo a Frank que por favor nos dijera, ¿cómo es que una persona puede identificar si está siendo víctima de, de ese abuso emocional? Fíjate, eh, Marcela, que hay muchas características en las que podría indicarse que una persona está en una relación abusiva, basada en el poder y el control. Por ejemplo, cuando una eh, persona se siente criticada constantemente y de una manera extrema, eh, tanto emocional, sexual o personal. Cuando a veces eh, siempre se está rechazando directa o indirectamente a la pareja y creándole un sentimiento de minusvalía. ¿no? O cuando trata siempre de culpar a la pareja de no ser merecedora de atención o de afecto, la culpa. O hace comentarios siempre negativos o acusaciones totalmente falsas acerca de, de cómo es ella o siempre está culpándola a ella de todo lo que está pasando en el hogar y la responsabiliza inclusive si esta relación no marcha bien. O siempre está expresándose de manera negativa, siempre esta persona grita, insulta, vocifera, desprecia, critica, ridiculiza a la pareja, a su familia. Entonces eh, chantajea emocionalmente, a, en algún momento tiende a, a amenazarla con dejar la relación y a veces ignora a la pareja mientras habla. Cuando de repente ella quiere hablar con su pareja y él se niega a hablar de temas que estén relacionados con la pareja. O le impide a veces comunicarse con su familia o con sus amistades. Siempre está mostrando injustificadamente conductas celosas. Siempre está es celoso por cualquier cosa y a veces se siente mal y se siente culpable hasta de las reacciones que él tiene. Eh, o en un momento muestra comportamientos posesivos, controladores con el tiempo que ella esté pasando en algún lugar fuera de la casa. Eh, o a veces porque él siempre quiere saber dónde está y con quiénes está. Trata de controlar muchas veces, limitar, restringir los recursos como llamadas telefónicas. Siempre está chequeando su celular, con quién habló, por cuánto tiempo habló, mensaje de textos, entra, pide el, el detalle de llamadas, está averiguando cada número de quién es o empieza a hacer llamadas a esos números de esas personas que, que llamaron y por qué llamaron. Entonces, o está eh, chequeando las cuentas bancarias, eh, está chequeando los gastos que ella ha hecho, las tarjetas de crédito, entonces los correos electrónicos. Él tiene que tener acceso a su correo electrónico para chequear con quiénes se comunica y qué es lo que están diciéndose uno al otro. Le impide a veces, a, a veces eh, trabajar o interfiere con su desarrollo personal. De repente, si ella quiere tomar algunas clases, para su desarrollo personal, tomar algunas clases de inglés o buscar un, eh, graduarse de un GD o tomar algunas clases, eh, y le dice que no. ¿Para qué? Si eso no lo necesita. O utiliza a los hijos a veces como intermediarios para culpar a la pareja de lo que está pasando eh, y lamentablemente a veces los hijos son los que tienen que, están pagando por una eh, responsabilidad que no les corresponde. A veces, en algunos casos, eh, tienden a reportar a algunas parejas que son que, eh, son legales aquí, residentes o ciudadanos que están casados con parejas que no tienen un estatus migratorio legal aquí, las amenazan con reportarlas con migración. Entonces, ese es otro tipo de chantaje también que se utiliza emocionalmente. Por eso yo digo, si alguien eh, que nos escucha, eh, ya sea una mujer o un hombre que se siente amenazado, intimidado, eh, por, hasta por las reacciones de su pareja y decir, no, mejor no digo nada porque se vaya a enojar entonces tiene miedo a eso siempre está preocupado por cómo va a reaccionar hasta por sus celos, que son injustificados pero está preocupado entonces o su pareja es la que toma la mayor de las decisiones ella, o él no, no toma decisiones porque siempre está criticándolo todo el tiempo y siempre él o ella está pidiendo disculpas a él por su reacción hoy pero no te molestes, ya está bien, discúlpame porque él está culpándola a, a su pareja de sus reacciones entonces se siente aislada entonces, yo creo que si usted está en alguna de estas, en algunas de estas características, o se siente humillada, subestimada, aislada, maltratada, no solamente físicamente, emocionalmente, sexualmente, económicamente, espiritualmente, socialmente, está en una relación de abuso basada en el poder y el control. Y daría la impresión, Frank, de que como que el, el abusador está tratando de minimizar la personalidad de, de, del, del abusado, de hacer que pierda completamente su autoestima, ¿es ese el objetivo? Claro, eh, precisamente a través del abuso, eh, del poder y el control, trata de, de desarmar emocionalmente a, la, a su pareja. 
para que ella se sienta inferior y se sienta culpable y se sienta responsable de todo lo que está pasando alrededor. Es decir, inclusive se trata de culparla hasta de sus propias reacciones que él tiene violentas, agresivas. Entonces, a veces cuando hay un eh, hay una fase que se llama la fase de explosión, porque en, en una relación hay una fase que se llama la fase de tensión, donde se va acumulando este tipo de eh, conflictos, reacciones, discusiones que no se resuelven adecuada y oportunamente y de repente explota. Entonces, después de la explosión, a veces hay agresión física, donde grita, vocifera, insulta, culpa, y a veces el mismo agresor eh, se siente, entre comillas, arrepentido. Pero digo, entre comillas, arrepentido, ¿no? pero en el pero por dentro, internamente, él está pensando, qué bueno, ahora ya, va, ahora ya va a aprender que a mí se me respeta. Pero es un aparente arrepentimiento. Pero porque, y luego viene una fase de calma, de tranquilidad, de afecto, de amor, de involucramiento sexual. Pero nuevamente, otra vez está la fase de la tensión aguda, otra vez vuelven a un ciclo de explosión y están en ese ciclo de la violencia por meses, años, a veces toda una vida. Entonces, Alguien tiene que hacer algo y principalmente si usted es una persona en la que se siente que está en una relación basada en el poder y el control de su pareja, tiene que hacer algo. Es decir, romper con este ciclo de la violencia doméstica porque si no es el modelo generacional, es decir, que venimos repitiendo este ciclo de generación en generación. Le hemos traído probablemente de nuestros abuelos, padres, cuando hemos sido niños, pero tenemos que romper con eso para no enseñar este modelo a nuestros hijos porque la mayoría de abusadores en las relaciones de pareja fueron testigos de violencia doméstica en sus, en sus casas, en sus hogares, y tuvieron modelos de padres abusadores. Entonces, en un momento hay que romper con este ciclo. Por eso que, que la idea, que no necesitan que las, eh, las personas o la pareja lleguen a un caso legal, busquen ayuda. Es decir, antes de que alguien reporte a la policía, porque pueden ser los hijos, el vecino, o alguien que los vea que están peleándose, y terminen con cargos legales, un cargo legal por violencia doméstica pesa muchísimo, porque es un crimen. Entonces, antes de llegar a una situación así, busquen ayuda. Hombres o mujeres, ya sea aisladamente o juntos. Y, y ciertamente a mí me gustaría que, que le dedicáramos un tiempo a, lo, a, a la parte que tú mencionas de, de uh -huh. buscar ayuda. Y yo pienso que sería bueno hacer eso en, en el siguiente segmento. Sin embargo, a mí me gustaría eh, comentarte, Frank, daría la impresión de que el, el lograr salir de ese ciclo se dificulta también por toda esa presión social. Tú comentabas de que a lo mejor la suegra, la mamá del abusador está diciendo, no, espérate, ten paciencia uh -huh. y piensa en los niños. ¿Toda esta, esta presión social puede dificultar esa salida de, 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 de este ciclo de violencia? Ah, claro, efectivamente, y no solamente la presión social que ejercen sobre una mujer que es víctima de, de violencia doméstica, sino también a veces la, la mujer eh, se siente muy insegura de poder hacer frente a sus hijos por sí sola, porque como ha dependido económicamente o depende económicamente del abusador, entonces muchas veces cree, ¿a dónde voy con mis hijos? ¿Qué voy a hacer de mí? Si ni siquiera nunca he trabajado, no sé cómo voy a trabajar, no sé si voy a poder cubrir, cubrir todos los gastos, ¿no? Él me ha amenazado que si, que si eh, yo lo dejo, él se va a ir eh, a México, se va a separar, no me va a dar chasopor, eh, nunca me va a volver a ver, o se va a llevar a los hijos. Entonces hay toda una serie de chantajes, entonces las mujeres tienen que pensar eh, que sí tienen opciones, sí tienen alternativas. Hay unas organizaciones e instituciones que ayudan a las mujeres, principalmente que son víctimas de abuso, de violencia doméstica, ya sean solas o con hijos. Como usted escucha, señor, señora, hay soluciones para estas problemáticas y al regresar del corte vamos a hablar con respecto a esas diferentes opciones que usted eh, tiene para eh, resolver este tipo eh, de, asu de asuntos. Quédese con nosotros. Muchas gracias. Efectivamente, ya regresamos en un momento más. Está usted escuchando Reconoce tu Salud. Este tercer segmento de Reconoce tu Salud llega hasta usted gracias, en este caso, a Marcela Toledo. Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal. Teléfono 720-771-3374, 720-771-3374. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 
Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374 y así de rapidito estamos llegando al segmento final de Reconoce tu Salud este día 4 de junio y eh, hemos estado hablando con respecto a la violencia doméstica y ciertamente eh, ahora nos gustaría tratar la parte de lo que son esas soluciones que, que usted puede eh, eh, abordar como para, para resolver este, eh, esta problemática y antes de llegar a estas situaciones, a estas soluciones déjeme recordar el teléfono del estudio es el 303-696-5980 todavía tiene usted oportunidad de hacer una llamada o de, de mandarnos un, una nota con sus preguntas a en reconocetusalud.com déjeme comentarles, el segmento anterior fue, fue traído a ustedes por su servidora ofrezco servicios de cocheo de vida y aquí me gustaría dejarlos con una, una definición de éxito que a mí me gusta mucho y eso es básicamente es una persona exitosa es aquella que persigue consistentemente sus sueños y de tal manera que al estar persiguiendo de manera consistente sus sueños se encuentra con éxito a cada momento de su vida si usted eh, le gustaría eh, reencontrar o encontrar cuáles son sus sueños, cuáles son sus objetivos con gusto yo puedo ayudarle al, eh, puede comunicarse conmigo al 720-771-3374 y pues vamos de regreso y de lleno a, a, a la plática de violencia doméstica y vamos a hablar ahora sí Frank con respecto a soluciones ¿qué pueden hacer las personas que han identificado que están en una situación así? Marcelo, yo creo que todas las personas, hombres y mujeres, tenemos eh, derecho a ser respetados. Tenemos derechos a ser escuchados, a expresar nuestras ideas, puntos de vista, opiniones. Y tenemos esa libertad de poder movilizarnos de un punto a otro punto sin que nadie nos esté controlando. Tener nuestra privacidad, nuestro espacio propio y nuestra identidad. Entonces, eh, aunque un, en algún momento alguna persona decida compartir parte, de su vida con alguien eso no impide que tiene que cambiar su identidad como persona no pasa a ser de nadie ¿no? porque a veces esas relaciones son muy sofocantes las relaciones son como dos anillos en la que parte nada más de tu vida siguen juntos pero compartes con alguien creo que las personas que si creen que están en una relación basada en el poder en el control y utilizan cualquiera de los abusos que nosotros hemos mencionado aquí hoy, hay opciones, hay alternativas, hay ayuda. Hay que tomar decisiones. Y eso es lo que muchas veces a algunas personas les cuesta. Y el primer paso es tomar decisiones para salir de esta relación en lugar de estar en un estado de victimización. Porque estar en un estado de victimización es un estado pasivo. Estás culpando a la otra persona, pero no estás haciendo nada. Ese es como el concepto de insanidad. Siempre estás haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y estás esperando resultados diferentes. Es decir, nunca vas a, vas a tener resultados diferentes si haces lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces tú tienes que hacer algo. Entonces cambiar un rol ¿no? de víctima a un rol activo, protagonista, como en este momento ustedes también lo mencionaron. Y empezar a asumir control de nuestra vida. Todos tienen que tomar control de su vida. ¿ya? Y tener esa facultad de poder actuar, de no sentirse absolutamente inútil, es decir, ay, es que yo no puedo, es que yo no sé dónde buscar ayuda, es que yo no hablo inglés, o es que eh, prefiero que en esta relación por mis hijos, porque prefiero a veces que mis hijos tengan un padre abusador a que se queden sin padre. Es decir, hay toda una serie de mitos que tiene que la persona y creencias cambiar para tomar una decisión y que esa persona que está en una relación o sea, no merece ser abusada que tiene que prepararse para una intervención para protegerse a sí misma y proteger a sus hijos. Y el sistema social y legal aquí sí eh, funciona y protegen a las eh, personas que son víctimas de cualquier tipo de abuso. Entonces hay la ayuda disponible y para que puedan ejercer sus derechos. Yo creo que... Eh, se tiene que poner límites para acabar con este ciclo generacional de la violencia doméstica que se ha venido arrastrando por años, por décadas, por cientos de años, donde el hombre se le dio ese privilegio de masculinidad en la que le dio el poder y el control sobre la mujer. Entonces, pero que hubo mucho abuso sobre ese privilegio que utilizaron muchos hombres en contra de las mujeres. Por eso, dice que muchas de las mujeres que terminan siendo... Eh, que han muertas por manos de los eh, abusadores, es, son hombres contra mujeres. 
y lo vemos muchas veces, ¿no? Recientemente, esta semana, una noticia muy impresionante, un joven mató a una joven de 21 años eh, en Perú, que ya había ya tenía antecedentes de haber matado a alguien, ¿no? Anteriormente que no, no fue acusado. Ahora, es decir, no, parece que sí hay evidencia de que este muchacho mató a esta joven de 21 años, que fue en, en Lima, eh, en mi país. Entonces, eh, son personas que desde un inicio, diría decir, tienen que parar con este tipo de abusadores, de acosadores, de hombres violentos, agresivos, que son personas muchas veces enfermas mentalmente, son psicópatas, son inseguras, son personas que tienen problemas mentales, son problemas personas que tienen problemas de alcohol, de droga, adicciones, y no hay justificación. Hay personas que tratan de justificar a los abusadores. Es que él tiene problemas de alcohol, es que nadie lo entiende, es que nadie lo comprende, ¿no? y si ellos todavía se sienten víctimas a veces en sus, en sus relaciones. Y Frank, me mencionabas cómo empezaste tu, tu plática con respecto a cómo solucionar desde la perspectiva cada persona debe saber que tiene el derecho de, de, de libertad, de tranquilidad, uh -huh. de hacer lo que guste y mande. Entonces, lo primerito es que la, el, el abusado se dé cuenta de eso y que logre recuperar ese esa seguridad de que él merece respe ser respetado para empezar. Claro, asu eh, darse cuenta y, y asumir responsabilidad. Porque a veces hay personas que creen, lamentablemente, que las Muchas mujeres permanecen en sus relaciones abusivas porque les gusta ser abusadas. Es uno de los grandes mitos y eso no es verdad. Entonces, o algunas personas creen que los problemas económicos, el abuso se dan por problemas económicos y que muchas parejas sí tienen problemas económicos. No, hay, no es verdad. Entonces, o a veces eh, las mujeres no quieren dejar esas relaciones de sus, con sus abusadores porque los abusadores las amenazan con que se van a matar. Dice, si tú me dejas yo me mato. Y ellas quiere decir, es que él no puede vivir sin mí. Entonces, este es otro de los mitos, y a veces temen que esta persona pueda tener una crisis nerviosa, que se pueda suicidar, que se pueda matar, o que pueda hacer daño a los hijos, o a ella, o él mismo. Entonces, yo creo que eh, tenemos que convencerse de que las cosas pueden cambiar, pero alguien tiene que tomar la decisión, y en este caso, si usted es una persona que es víctima de algún tipo de abuso en su relación, piense que usted tiene que tomar decisiones. Nadie la va a tomar por usted. Nadie la va a venir a tocar en la puerta, ¿no? A decirle, Marcela, ¿no? Yo te voy a ayudar. Cuando es ella la que tiene que ayudarse a sí misma. Ellas, son, ellas o ellos son las que tienen Mira. que buscar la ayuda realmente. Y no espera que a veces, como que algunas personas dicen, no, es que ya las cosas van a mejorar. No van a mejorar por sí solas, ¿no? Es decir, como algunas personas dicen, es que la esperanza nunca muere. Es decir, ¿cuánto tiempo tienes en lo mismo y quejándote de lo mismo, lo mismo y lo mismo? ¿Qué has hecho de diferente hasta ahora? Nada. ¿no? Ni siquiera has buscado ayuda. O a veces no se culpan mutuamente. Es decir, tú necesitas ayuda. O la que, la que está loca eres tú, el loco eres tú. Y que creen que buscar ayuda es sinónimo de estar trastornado mentalmente cuando uno busca ayuda psicoterapeuta. Y no es así. Porque si hay problemas... Hay que, hay que asumir responsabilidad y decir, ok, vamos a buscar ayuda, ¿no? ¿Dónde hay? Y hay ayuda disponible por todos lados, en español y en inglés. Y hablando específicamente, Frank, eh, ¿hay algún teléfono en particular que tú darías? Sé que tienes una lista grande. ¿Hay alguno más especial que, que piensas tú que sería el más conveniente dar? ¿O, o eh, cómo es que podemos direccionar? Aquí, a... por, ¿Mm? por lo menos, eh, hay un teléfono, eh, hay un número eh, 1-800, eh, que es el 888-778. 7091, eh, que es el teléfono eh, de eh, contra eh, la violencia doméstica. Eh, ese es un teléfono que puede llamarse en cualquier momento o aquí mismo en Colorado, la coalición de Colorado contra la violencia doméstica, que es el 303-831-9632. Y, y veo que Frank tiene una, una lista larga de diferentes asociaciones a las que usted podría pedir ayuda. Toda, toda esta información va a ser incluida en nuestro sitio de reconocetusalud.com. Eh, pero si usted gusta, puedo básicamente repetir ahorita los teléfonos que, que Frank nos, nos dijo. La coalición de Colorado en contra de la violencia doméstica, el teléfono local es 303-831-9632 y también tienen un, un número 800, perdón, 888-778-7091. 
Eh, Frank, desde la perspectiva de, de, de tu profesión, ¿algún, ¿alguna persona que pensara que está en esta situación de violencia doméstica puede acudar, acudir contigo para que lo direccionaras también? Claro que sí, Marcela, con muchísimo gusto. Si hay una persona que quiere eh, que se le eh, buscar ayuda y algún tipo de orientación o quiere terapia, eh, ya sea que esté en una relación eh, de abuso y quiere ayuda eh, profesional y privada, eh, porque hay algunas personas como que tienen miedo y llamar a veces a algunos tipos de ayuda de asistencia de las ciudades, del Estado, del gobierno. Pero igual pueden llamarme, yo, pueden yo puedo trabajar con ellas o con ellos, ¿no? y, o si no también eh, proporcionarles eh, mayor información al respecto. Danos tu teléfono, Frank, por favor. Nuevamente. Con muchísimo gusto, es el 720-839-7196. 720-839-7196. Pues queremos agradecerte mucho, Frank, eh, tu participación. Yo, yo espero que, que, que para el público ahora sea claro que, que el, el, ellos tienen derechos a ser respetados, la primera acción debe ser tomar, tomada por ella o por él, él es, es decir, ellos deben tomar la responsabilidad y tienen acceso a diferentes instituciones que pueden ayudarlos a resolver esta problemática. Eh, muchas gracias a ustedes, a Marcela. Es un placer tenerte Encan aquí. No, y encantado de estar aquí con ustedes. <ríe> Muchísimas gracias. Y pues eh, estamos ciertamente a unos minutitos de, de, de cerrar el programa el día de hoy. Y, y nos gustaría recordarle nuevamente eh, la plática gratuita que tenemos mañana en, en el 494 de la Sheridan. El nombre de la plática como tal es ¿Cómo elegir una buena pareja? Eh, ciertamente eh, la idea es empezar, pues definir qué es una buena pareja. Esto es una definición personal, hablar de patrón hablar de creencias y eh, la plática va a ser a las 10 de la mañana mañana sábado 5 de junio en el 494 de la Sheridan, esto es las 5 de la Sheridan y si usted gusta eh, eh, a, acompañarnos y escuchar esta plática gratuita puede comunicarse con Graciela Bauer al 303 775-9060. ¿Hay algo más, Graciela, que te gustaría decir con respecto oh, a la plática? Está bien, esa es toda la información que necesitan. Llamarme para reservar un lugar y registrarse para saber el número de personas. Claro que sí. Y pues eh, me gustaría ciertamente el recordarle que eh, pues estamos a unas semanas de, de celebrar nuestro primer año en, en el aire, el primer año de Reconoce tu Salud. Estamos honestamente muy muy contentos y muy satisfechos con la respuesta del público. Aparte de esa fecha, 19 de junio, eh, eh, a las 10 de la mañana nuevamente en las oficinas de, de masaje para todos donde usted va a encontrar a Graciela Bauer, Jorge Cisneros, Frank Clavijo y a una servidora y usted como nos comentó Jorge va a tener la posibilidad de eh, tener pequeñas sesiones privadas con, al, con el, el, el especialista que usted le interese y eh, básicamente nos encantaría el poder estrechar su mano y saludarlos. Que tenga usted muy buena tarde. Este programa está grabado en un podcast. Usted puede escucharnos a través de reconocestusalud.com. Muchísimas gracias a Salvador Hernández, Graciela Bauer, Jorge Cisneros y Frank Clavijo. Que tenga buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, como siempre, un excelente programa aquí en Reconoce tu Salud, que ha llegado hasta ustedes. Gracias. Al patrocinio de anunciatecolorado.com. Anuncios clasificados gratuitos por internet. Promueve tu negocio. Anuncia tus artículos o servicios. Anunciatecolorado.com. Muchísimas gracias. Puntualmente a las 2 de la tarde.